0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches cafeteros No importa la hora que te esté dando este café Siempre a no temerle a lo que va a venir A vivir en el presente, a vivir en el ahora Y disfrutar de este episodio cada segundo Este episodio de hoy es traído por nuestros amigos de Antojo Borico Antojo Borico a Puerto Rico Los que tienen mis antojos siempre al día Desde café, desde bacalaíto, gente, bacalaíto ¿Dónde en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo tú consigues caladito que no sea en Puerto Rico? En más ningún lado. Pues ellos se encargan de llevártelo a donde ti. Con el código café en mano te da un 10% de descuento en tu primera orden. AntojoboricoAPR.com Sígalos en Facebook y Instagram. Es como el Netflix pero para audiolibro. Los mejores... Libros más vendidos de los mejores autores. Puedes escucharlo offline para que tengas todo ese valor. Puedes tener ese freedom de escucharlo donde tú quieras y como tú quieras. Audible. Audible te regala a ti, cafetero. Un libro y 30 días de la aplicación totalmente gratis. Si tú entras a audibletrial.com slash café mano. Te regalan 30 días y un libro gratis El que tú quieras Más nada, más nada Porque eres un cafetero y te gusta Escuchar este podcast <risa> Te regalan un libro Y la aplicación no, Y sin compromiso alguno Si no te gusta, coge el libro Lo tienes en tu celular y cancela no tienes, no, o sea, Después de ahí no después del 30 días No tienes que volver a seguir Baja la aplicación y trátalo Que un hábito se empieza Tratándolo Si fallaste, dijiste lo traté, no me gustó. Vamos para la próxima página. En el episodio de hoy me acompaña Edgar García, a.k.a. Black Rhythm. Es bien interesante porque tiene una trayectoria eh, bien inusual. Eh, Desde baloncesto, eh, quería ser profesional, se quería dedicar toda su carrera en el deporte. Evoluciona a, a psicología, tiene un bachillerato en psicología y tiene dos bachilleratos. Actually, pues de una perspectiva bien específica de cómo se transformó como ser humano y cómo adoptó esta, este arte que ahora se considera Black Rhythm, el artista, y cómo él lo expresa y cómo lo hace para t- tener conciencia social y ayudar y dar su granito de arena a la sociedad. Bien interesante. Sé que se la van a gustar, se, se la van a disfrutar. Así que sin más preámbulos les dejo a Edgar García. Black rhythm. rhythm Cabrón, ¿sabes qué estaría bien, hijo de puta? Mm. Que, que tú hagas el intro Tú puedes hacer el intro mm-hmm. Mm-hmm.
1: Café, hermano.
0: Black Rhythm. ¿Qué está pasando? Bienvenidos a Café, hermano Podcast.
1: ¿Qué está pasando, mi gente? Aquí, hermano, bien contento de, de estar acá contigo. Gracias por invitarme.
0: No, mano, este, definitivo, eh, yo creo que fue, como, como habíamos hablado, yo siempre me gusta decirles de dónde fue exactamente que te encontré en, en la jungla de, del social media. <risa> claro. Después bueno, pues, eh, que estábamos hablando un poco antes de, del podcast, y pues obviamente los Rivera Destino, y, y vi lo que estaba haciendo y dije, este tipo tiene que lo tengo que entrevistar definitivamente. Tiene que ser parte del del, del de gente que... Que han estado en, en Café en Mano. Yes.
1: Así mismo fue. Ese corillo... Ese corillo, ¿verdad? Tiene lo que es el podcast eh, Hablando Claro. Y yo, en aquel momento...
0: Uh-huh. Estaba,
1: busca- estaba buscando espacios para, para poder entre... Poder hablar un poco de, de mi proyecto. Les escribí y, y me tuvieron... O sea, que, que tú
0: fuiste el que le hiciste el acercamiento a ellos.
1: Es correcto. Es correcto. Sí, porque en aquel Qué momento... Legal. En aquel momento estaba buscando estaba buscando espacios para, para poder darme a conocer y, seguir, y seguir, seguir hablando de mi proyecto en diferentes medios. Y ahí me gustan mucho los podcasts, los escucho Ajá. mucho, los consumo mucho. Y, y es, es, esta, es, esta, es esta cosa que se está moviendo mucho por ahí, en el mundo de los medios. Y pues voy para allá, les escribo por Twitter, el cuadro la entrevista. Y ahí pues, pues tú la escuchaste y aquí estamos. Mira qué cosa. <risa>
0: Cabrón, sí, loco. Las es vueltas que da la vida y en verdad... Ah, yo estaba haciendo... Ayer tuve una entrevista... Eh, con... Con... Paula Landrón, creo que fue. Sí, ayer sí. Porque estoy entrevistando a lo, <ríe> todos los días que pueda. Eh, o sea, que no que sé. Yo, no, yo creo que esto va a salir la semana que viene. Yo creo que va a salir los lunes o miércoles. No sé, Corillo. ¿no? Cuando estén escuchando. Eh, creo que martes o miércoles, whatever. No es el punto. El punto es que... Que igual... Yo le he estado diciendo a de que yo conozco ya más o menos, yo creo y siento que conozco una gran, un porcentaje grande de la isla, de, 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 de lo que es el influencers de la isla, porque en Puerto Rico no hay casi influencers, no lo hay, la gente piensa que sí, pero yo que vivo acá y tú y yo estábamos hablando de esto cuando estábamos coordinando, que, no, que la coordinación duró <risa> casi una hora, <risa> es de, no, la, de las buenas. Y, y hablamos de esto que como que Puerto Rico no tiene gas influencers y la gente piensa que como que ¿cómo que no? o sea yo lo, no hay más de 50 influencers en Puerto Rico fácil y bueno y bueno eh, pero nada la cuestión es que, que tú tú estás eh, promocionando y mercadeando tu arte a través de social media que eso es lo que los artistas entiendo yo deberían de hacer si es que quieren vivir de su arte. Y me estaba mencionando ayer algo sobre. sobre el, que mucha gente no le gusta hacer eso porque piensan que, que se van a vender, o que están de alguna manera u otra, están eh, como que ¿sabes? están haciendo algo que. No, espérate, no, yo no voy yo, yo no voy a cobrar por esto, o eso no va con mis valores, o whatever. ¿Me puedes hablar un poco de eso?
1: Sí, a veces un poco. Acá en, en lo que te estaba comentando era que en estos lares en donde nosotros estamos, América Latina, Puerto Rico, um, a veces tenemos unas nociones románticas de, del arte. Y cuando digo nociones románticas me refiero a esta idea de que, de que el arte pues se tiene que hacerle gratis. A veces no entendemos que ser un artista, que ser un cantante, que ser un rapero, que ser un beatboxer que ser un teatrero, cualquiera de estas disciplinas, es un trabajo. O sea, no es un hobby, no es un chiste. Es un trabajo. Usted que se levanta todos los días y y tiene que hacer otras cosas que igual reconocemos un poco más como trabajo, que si doctores, que si médicos, abogados, todas estas cosas. Pero igual ser un artista es un trabajo también. Y y un problema grande que tenemos en Puerto Rico es la subvaloración del trabajo artístico. Entonces... Entonces, ¿qué pasa? Que, que nosotros los artistas muchas veces eh, no estamos dispuestos a, a desarrollar nuestras destrezas empresariales, nuestras destrezas como emprendedores, eh, ya sea por diversas razones, ya sea porque no nos gusta, y yo puedo entender eso, porque nosotros as- hacemos arte porque nos gusta la parte creativa. O sea, lo otro pues, pues es un poco más tedioso, un poco más, más trabajoso, no nos hablan de eso en, en cuando estudiamos arte o estudiamos música necesariamente um, pero sin esa parte esa parte más de gerencia creativa eh, en los proyectos artísticos no, no se pueden sostener a largo plazo así que es una parte necesaria y, y a veces no lo, hacemos, no lo hacemos no lo queremos hacer porque no nos gusta o porque entendemos que, que, que estamos sacrificando valores de naturaleza estética para poder ser rentables económicamente, siempre hay una tensión entre, entre yo quiero vivir esto, pero qué cosas estoy dispuesto a hacer de, de, de qué estoy dispuesto a cantar, por ejemplo barrapiel para, para poder generar capital y, y una que, de las
0: cosas es que no se entiende, mala mía que te interrumpa pero es que en Puerto Rico por lo menos la, 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 gran, la, la gran comunidad de artistas que, que yo conozco ...que... ...o que... O sea, que están en mi círculo, por ponerlo así... ...bueno, no. no, son como que... ...extremadamente anticapitalistas... ...y es como que, chico, pero es que... ...eso es lo que se está corriendo... O sea, eso es lo que se está corriendo... ...cómo no, no va a... ...cómo no va a ser parte de... de lo que... El, ...el sistema... ...que está funcionando... ...para que tú... Sus, ...para que tú tengas comida... ...y para que tú tengas... ...las necesidades para vivir... ...y si tienes, ...y si tienes un arte... ¿por qué no vas, a, qué no vas a, a encontrar una manera creativa, ya que eres te consideras y estás diciendo artista, de tú subsistir de esto, de, de, encontrar, de encontrarle un truco al juego y no criticarlo y en vez de ganarle al juego, ¿me entiendes?
1: Claro, y que quede claro, yo, ahí, ahí, eso no implica que todo aquel que hace arte necesariamente tiene que buscarle una vuelta económica, a lo mejor a lo mejor esa persona en cuestión eh, tiene, tiene, se gana la vida de otras formas y y el arte cumple con otras necesidades en su vida, porque una de las cosas chéveres de, de hacer arte es que el arte, pues, además, el valor económico no es, no es el único tipo de valor que el arte maneja, valor estético, valor social, valor comunitario, valor psicológico, emocional. Tiene muchos, muchos beneficios a muchos niveles. Uh-huh. Y, y, yo no, yo yo no solamente pienso que, que los artistas deben de hacer arte nada más por el dinero, sino que también también deben de, de mantenerlo parte de su vida en, en otros de otras maneras en otros ámbitos para cumplir otras necesidades ahora bien ahora bien uno de los mitos uno de los mitos de, de esta relación entre arte y, y negocio es la idea eh, de, que, de que yo tengo que sacrificar eh, elementos estéticos de lo que hago para poder hacer dinero eso no es eso no necesariamente es cierto Um, porque hay diferentes tipos de público para diferentes tipos de cosas, hay diferentes modelos de negocios que responden a diferentes corillas, diferentes crowds, y hay muchos ejemplos en Puerto Rico y en otros lugares de personas que no, no tuvieron que um, sacrificar elementos de lo que hacían, de lo que querían hacer para que su proyecto fuese sustentable y que pudiesen seguir creciendo a medida que iban avanzando en el tiempo um, uh-huh. ahora ahora la llave de eso es desarrollar tus destrezas de lo que le llaman por ahí el emprendimiento creativo um, y, y ese es el eso es un poco a lo que yo llegué en la medida en que yo fui planteándome el que mira pues yo quiero quiero convertirme en un beatboxer profesional ¿eh? entonces ¿cómo lo hago y ahí entonces comienzo a a a leer y a conocer un poco más sobre esos diferentes componentes que van a complementar la parte creativa, que es la parte que nos gusta y lo que mejor sabemos hacer, para que entonces pueda seguirme moviendo. Toda la cuestión de social media, las redes, los videos, eh, la la presentación el website, todos todos estos elementos que si no están en orden, no están organizados y no tienen estructura, pues no, pues más bueno que tú seas, pues no, no, no va a haber movimiento. Y a veces, y a veces me, me, mmm, lo encuentro sumamente interesante como muchos artistas, muy buenos, te digo, hay mucho talento, eh, se resisten a aprender de esas cosas. Uh, todo por unas nociones románticas pues, del arte por el arte, de que en la medida en que yo inmiscuyo negocios con el arte, pues el arte se ensucia... Y, y eso pues muchas veces se convierte en esta camisa de fuerza que lo impide a llegar al próximo nivel en, su, en sus respectivas carreras y, y eso pues yo entiendo que, no, que es una pena para, tanto para la persona en cuestión, la persona que es la creadora del proyecto Ajá. Como, como también para el mundo porque en la medida en que los proyectos no, no se pueden mantener y no permanecen, pues entonces el mundo se pierde del disfrute de, de lo que tú pudiste haber hecho, pudiste haber creado. Um, así que así que no solamente lo veo como una pérdida a nivel personal de, de, del artista en cuestión, sino de nosotros
0: como sociedad. Claro, claro. O sea, me interesa saber cómo fue. Eh, ya que pues, empezamos con este tema y quise empezar por aquí, pues nada, para más o menos. Eh, para que la gente más o menos sepa desde, por, por el ángulo en que, en que viene. Y pues obviamente me, me gustaría que, que le dijeras al, a, a, a los cafeteros <ríe> que, que exactamente cómo nace Black Rhythm.
1: Black Rhythm nace y eh, más o menos en el año 2012, mayo, yo estaba en mi casa, en aquel momento era estudiante de López Río Piedras estaba estudiando psicología en la Facultad de Sociales, estaba en mi casa, estaba estudiando para un examen okay. de esas medulares de la, de la concentración. Y me meto en YouTube, abro, abro, abro mi computadora para escuchar música de background mientras estudio. Yo tengo esa costumbre. Y en uno de esos videos, o sea que cuando oh, tú entras en YouTube, sí, sí, sí. Los, videos, los videos empiezan a correr uno detrás de otro. Uh-huh. Si no le das, si, si no intencional que lo que vas a buscar, y en uno de esos, me, me sale uno de este, un video de este beatboxer australiano. Que se llama Joel Turner, primer campeón mundial en la historia del beatbox. Tipo muy bueno es lo que hace, me salió el video, un video de él, estaba presentando en el Sydney Opera House en Australia, y, y qué pasa, que hasta ese momento yo no, te, no sabía que el Beatbox existía, no sabía que había un concepto detrás de, de, del arte pues, de hacer sonidos vocales y, y convertirlos en, en piezas performáticas de arte, uh, no sabía que eso existía, eso, eso no está en mi radar. Tampoco crecí haciendo arte, no vengo de una familia que está llena de artistas, um, sin embargo, sin embargo vi este video y, y me llamó mucho la atención, ya, ya yo sí tenía unas inclinaciones artísticas leves en un momento dado, años previos a esa experiencia, había escrito una canción de rap, un día me levanté así súper rando y dije, mira, pues yo voy a escribir y... y... Y pues lo hice, um, así porque sí. Um, y en un momento dado tuve como lo que le llamamos un llameo, como una especie de llameo. En mi escuela superior estaba en noveno grado, con mi maestro de música, el maestro de música del colegio donde yo estudiaba, el maestro que es en física, que también era músico. Estaban allí haciendo, estaban llameando vocalmente, haciendo música con sus voces. Van, bam, bum, bam, y yo llegué. Yo llegué, pasé así por el pasillo, los escuché, me gustó, me senté y simplemente empecé a hacer sonidos también, a compartir con ellas. Uh, pero no sabía que a lo mejor lo que estaba haciendo tenía un concepto detrás, eh, o varios conceptos en este caso, que ya mismo explicó cuáles son. Um, y en el 2012 es cuando, cuando conozco el beatboxing como, como esta cosa ya un poquito más pulida, una persona que era pro, pro en, en esto. Y, mano, lo vi, me gustó, y me gustó tanto que al día siguiente... Me metí en Google a buscar otros videos de otra gente, a ver si existían más personas o si ese tipo era como con alien que vino a visitarlo. <risa> uh, y entonces vi otros videos y dije, espérate, esto es una cosa. This is a thing. Nítido. Y, y ahí me metí a buscar tutoriales. Ya yo estaba consumiendo tutoriales de otras cosas que yo que me gustan. Y me meto a buscar tutoriales en YouTube y ahí comienza... La, la. el journey, ¿verdad? La travesía que nos ha llevado hasta. hasta donde estamos ahora, todo empe- todo empieza como una
0: diversión. Todo claro, la, uni- como... La, la universidad del fucking siglo XXI ah, es YouTube. O sea, literal. La mayoría de los invitados, y yo me incluyo, porque yo aprendí a editar y a, y a montar los podcasts en YouTube. Oh. Eh, Tú me entiendes, <risa> esto es algo increíble. Eh, pero vas a continuar. Entonces estaba. Este, Estabas viendo videos de YouTube.
1: Entonces, sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que todo empieza en ese momento de mi vida. Yo, tengo, yo tenía como varios estresores. En aquel momento tenía una relación de pareja, estaba en la universidad, estaba jugando a un sexto y tenía como mucha cosa pasando en mi vida y yo, yo quería como, como algo que me despejara la mente de mi responsabilidad y que me recargara la energías. Uh-huh. Y como te digo, ya yo tenía cierta inclinación... A aprender, a aprender un poco más de música Tengo un amigo que, que es muy buen músico Saluditos a Richard Y ya él pues me estaba un poco Inspirando Inclinando la vena A aprender un instrumento Él era baterista, o es baterista. Y en un momento dado pues Consideré la posibilidad de aprender a tocar ese instrumento um, ¿Qué sucede? Que por la cuestión De lo que es pues el costo del instrumento Y todas estas cosas Además, combinado con que yo, mi prioridad en aquel momento era pues, mi deporte, que era el boss, esto y mis estudios, yo no quería que nada le quitara a eso. Um, so que fue una inquietud que no, que no perseguí eh, diligentemente. Cuando llegué el beatbox, además de que me llamó mucho la atención, que una persona pudiese hacer un espectáculo musical con su voz nada más, también lo vi como algo sumamente accesible porque es un arte que es del cuerpo. Claro. Es decir, que era si que,
0: tienes, que... Tú, tienes, tú tienes en tu <risa> tú tienes en tu en tu bio que verdad que, que fue como un aja moment de de, de de brutalidad pero a la misma vez con el, coño eso está bien cabrón tú tienes face musician <risa> claro, Eso está buenísimo. O sea, yo, ah,
1: yo digo yo digo bueno uh, yo digo bueno si estoy antes del cuerpo o sea yo puedo empezar a practicarlo aquí ahora es inmediato me siento en YouTube Busco tutoriales, comienzo a practicar, el, el instrumento que el instrumento que necesito ya lo tengo, porque es mi cuerpo, todos lo tenemos de fábrica, o sea que no tengo que pagar. O sea que en ese sentido, en ese sentido, mi carrera como beatboxer empieza porque estaba pelado. Que, que la inmediatez de, aprend- de empezar a practicar no estaba mediatizado por yo tener que ir, comprar un instrumento, hacer unas inversiones que en aquel momento de capital que yo no tenía, uh-huh. pagarle a alguien que me enseñara, todo ese proceso se acortó. Gracias a YouTube y gracias a la naturaleza del instrumento que necesito para hacer beatbox. ¿Estás siguiendo? Sí, sí, sí. Uh, yeah. entonces, entonces, ¿qué pasa? Entonces qué pasa que empiezo, estoy esos primeros dos años, bam, bam, haciendo mucho beatbox en mi casa, viendo videos, empapando un poco más de la cultura. Y llega el 2015. Y en el 2015 me ofrecen viajar. Eh, fui a Miami a un programa de televisión que se, llama, que se, llamaba, se llamaba, se llamaba El Palenque, eh, allá en, en Miami, estudió Benevisión en Miami, y este fue esto, un viaje en marzo 23 al 25 del 2015, y este viaje marca como un hito en mi carrera, porque es la primera vez que yo salgo del país en calidad de artista, y me pagan el viaje, me pagan el hotel, más me pagan mi participación. Um, y eso fue como y fue un momento, y pues claro, antes de eso habían pasado otras cosas, ya, ya había, había participado en competencias aquí en Puerto Rico, había tocado... O sea que hay comunidad, había,
0: hay comunidad en Puerto Rico, ya lo, de, de seguro te lo han hecho 1500 veces, esta pregunta. Sí, sí, Hay una sí, comunidad sí, sí. heavy.
1: Usted, no, 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 no sé si decirles heavy, pero sí es algo que está creciendo, que va creciendo. Um, poco a poco tenemos lo que es el Campeonato Nacional de Big Puerto Rico, desde el, el del 2013, que yo soy uno de los que, de los que lo organiza, lo trabaja, ah, no, ah, así que así que el, el 2012, 2013, 2014, ah, practicando en mi casa, el Skype, que te había comentado que, que empecé uh-huh. a conocer gente por ahí por las redes, y todo eso fue experiencia, y entonces llega el 2015, y entonces voy, voy a voy a Miami, estoy allá, participo entonces ¿qué pasa? que este viaje yo llego hago la actividad y después tengo la oportunidad de sentarme allí un banquito en Miami Beach y digo, contra, o sea hace unos años atrás yo empecé a hacer algo yo empecé a hacer esto por pura diversión, era algo que me resultaba interesante jamás pensé que me iba a llevar fuera de mi país y de repente estoy haciendo dinero y eso fue como que espérate. O sea que, ¿qué pasaría si yo Si yo empiezo a darle prioridad
0: uh-huh, a, esta,
1: uh-huh. a esta cosa. Entonces ahí pues tomé una, una decisión trascendental en mi vida. En aquel momento yo estaba haciendo. estaba estudiando mi segundo bachillerato.
0: Tú tienes educación. dos bachilleratos?
1: Mi segundo bachillerato es en educación física, el primero es en psicología. Y en ese en ese momento. Estaba terminando el segundo y ahí tomé una decisión un poco radical. Opto sí, por sí, no sí. terminar los últimos créditos que me quedaban de ese bachillerato y me meto a coger clases de música en la OPEA el último semestre.
0: ¿Y terminaste, terminaste el bachillerato en música? No, no,
1: no. no. ¿Cobiste par de créditos? Cogí otros créditos y porque yo decía, bueno, pues si voy a dedicarme más a esto, pues necesito necesito saber la música, yo carezco de de entrenamiento musical formal, eso no fue lo que estudié, no crecí haciendo eso o sea que mi mundo artístico comienza con el beatbox antes de eso no no había nada pasando entonces antes
0: antes que siga Ah. antes que siga eh, porque quiero quiero meter esta pregunta ahí porque ya has dicho varias veces o sea, estás considerado artista eh, ya, ya te consideras artista, punto ¿Sabes qué? ¿Y cuándo, mi, ¿Cuándo fue ese momento que tú miraste hacia adentro y dijiste, yo soy artista, yo soy ya. artista del box
1: Fíjate, no entiendo que cuando... No, no hubo un momento específico okay. eh, donde yo, digamos, tomé esa decisión. Porque okay. artista no se trata de ser famoso, se trata de... Por eso, de, alguien, de, de, alguien que expresa... Eh, el, el, ajá, ajá.
0: Artista,
1: artista es el que hace arte. Uh, bien, esa parte. Por eso, por eso. Te diría que, que en realidad no, no es una cosa
0: que se vino a la mente. Lo que
1: sí se me vino a la mente fue el dos cosas. Cuando yo empiezo a existir en los escenarios de Puerto Rico, yo... Dos cosas que me impulsaron a meterle más caña a lo que es el Big Box, es que uno, a la gente le gustaba lo que estaba haciendo y segundo, no, la gente no sabía lo que yo estaba haciendo. Uh-huh. Uh, no, no me Empiezo a ver el desconocimiento colectivo que hay sobre lo que es el Big Box en mi país. Y esos dos elementos, el que a la gente le guste y el que a la gente no sabe lo que es, me hacen identificar, pues mira, que hay una brecha, que hay un espacio que no se está llenando uh, y que entonces yo yo puedo entonces entrar y puedo empezar a trabajar activamente para eso. Y entonces lo vi como una oportunidad de añadirle a la fibra cultural de mi país. Uh, que eso es una oportunidad que yo entiendo que no cualquier persona que la tenga debe aprovecharlo. Definitivamente. Uh, y entonces ahí, ahí empecé a trabajar para eso activamente, ya después... Después, más adelante, en el proceso de, diría, wow 2016 para allá, uh, a partir del 2015, pero sobre todo 2016 en adelante hasta ahora, que empiezo a trabajar con otros artistas eh, musicales, gente que no hace vivo uh, y me empiezo entonces a plantear el tema de, de mira, pues, pues vamos a ser artistas. Eh, y con eso me refiero a, vamos a vamos a llevar un mensaje, vamos a comunicar cosas. Todo,
0: todo lo que conlleva un artista, ya sea una marca, una, una marca personal, ya sea la, el mercadeo, los tours mediáticos, todo lo que conlleva ser un artista.
1: claro vale. Entonces, pues, ahí, ¿verdad? Y en este caso, un poco más de concepto, uh-huh. um, porque la cultura del vivo es una cultura bien competitiva y se mueve a base de competencias, a base de batallas. Eso no lo hemos hablado, pero te lo adelanto. Qué brutal. Y Entonces, ¿qué pasa? Que verdad no, no, no critico la competencia, sin embargo, eh, eso te puede llevar en una dirección distinta a convertirte ¿verdad? en lo que entendemos que es un artista, que es una persona que tiene cosas que decir, que utiliza su arte para comunicar pensamientos, ideas, sentimientos, emociones, um, que añaden valor eh, al mundo. Y, y entonces me empiezo trabajando con estos otros músicos que amigos que ahora son mis amigos que sí tenían esas cosas claras entonces yo empiezo a, a, a recibir esa influencia y empiezo a plantearme pues entonces cómo yo puedo utilizar lo que hago como herramienta para añadirle valor a mi país de alguna manera y entonces ahí es que entonces me empiezo a, a, a mover en esa dirección y te diría para contestarte pregunta te diría que ahí en esos momentos en ese en ese proceso es que entonces empiezo a a tomarme el, el tema de que... De, de ser un artista lo vivo mucho más en serio.
0: ajá so que Me, me hablas de, de, de que decidiste, pues, compartir un mensaje. Cabrón, como tú llevas un mensaje con Big Box?
1: Mira, mira esto. Yo, tiene que ver con... Tiene que ver, para contestar esa pregunta, tiene que ver con la narrativa
0: ajá.
1: de Black Freedom como artista. O sea, o sea, yo tuve la oportunidad de estar en te- en, en las charlas de TED en el qué 2016. exagerado ¿en la Yuppie? En la YUPI es correcto. Estuvimos uh-huh. allá y perdí esta charla que se llama i Stick Music, donde yo estoy hablando de cómo es que yo llegué a hacer beatbox, cómo yo llego a hacer beatbox y qué lecciones de vida he aprendido en el proceso de ser un beatboxer que sean relevantes para otra gente, que no necesariamente haga lo mm. que yo hago, sino que sino que elecciones de vida que sean relevantes para personas que quieren hacer cosas que a lo mejor nunca han hecho. Eh, entonces,
0: qué tipo, qué, si se puede como que resumir un poco qué tipo de temas tocaste no. o qué, qué similitudes hiciste con el beatbox y, y la vida.
1: La necesidad de tomar decisiones, la necesidad de asumir la incertidumbre que puede implicar ser quien nunca ha sido para hacer lo que nunca has hecho y tener lo que nunca has tenido buenísimo boom okay. <risa> entonces, entonces ¿qué <risa> sucede? ¿qué sucede? Que, que yo una de las cosas que yo comenté en la charla es que yo no se supone que esté haciendo lo que yo estoy haciendo ahora y en muchos sentidos eh, eh, es cierto o sea, claro yo sí tú tienes
0: dos pochilletatos sabes tú no supone que esté ahí ni, ni en pintura
1: y, no se supo, y más allá de eso no se supone que esté haciendo vivo porque yo soy una persona que creció Uh, que todo el mundo entendía que mi trayectoria de vida iba a ser otra cosa. En un momento dado, yo quería volver a un sexto profesional. Oh, um, wow. Y, y yo, yo crecí de cancha en cancha, de piscina en piscina, porque también fui un nadador competitivo por 12 años. Uh, y, y esa era mi vida, y esa era mi reputación y esa era mi identidad. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿Qué pasa? Que, que el beatbox el proceso, no no, no solamente el beatbox como arte, sino el proceso de yo convertirme en un beatboxer, retó y rompió los esquemas que yo tenía sobre mis capacidades, mis talentos y mis potencialidades, ser humano. Pues, ¿qué sucede? Que que si yo, persona como yo, se convirtió en otra cosa, que nadie nunca pensó que yo podía hacer. O sea, cuando yo hice mi primer video de beatbox y yo lo puse en YouTube, un amigo mío que me escribió y me dijo, pero es que eso no es lo que tú haces. ¿Tú no haces eso? En otras bueno. palabras, o sea, o sea, yo tengo este esquema de ti, yo tengo este esquema de ti y lo que tú me estás mostrando ahora es algo que rompe con ese esquema que yo tengo de ti. Hmm. Um, y y, y entonces, entonces, si lo extrapolamos a la gente, decimos, bueno, ¿Cuánta gente tiene cosas dentro que no las saca afuera, que no las actualiza, que no las fiscaliza por miedo, claro. por miedo a lo mejor al que dirán, por miedo, por miedo al fracaso, por miedo a que, a que a lo mejor no soy tan bueno como pienso que soy. O sea, o sea, todas estas barreras emocionales y psicológicas que nos autoimponemos, que nos impiden ser quien nunca hemos sido para ser lo que nunca hemos hecho y tener lo que nunca hemos tenido. Entonces... Entonces, y de eso fue que yo hablé en esa charla. Mm. O sea, yo utilicé
0: el... ¿Tú tienes ese ese video? Sí, es correcto. Qué brutal. Me tienes que que pasar algo. Te lo envío, te lo envío. A ver si ponemos ahora el clip.
1: Todo esto porque decidí lanzarme al vacío y decidí ser quien nunca había sido para poder hacer lo que nunca había hecho. Te invito a que te lances en tu vida. Solamente aquellos... Que se atreven a ir demasiado lejos, se pueden enterar qué tan lejos pueden llegar. Yo lo hice y hoy yo hablo música. <risa> qué pasa, entonces ¿qué pasa? Que, que, que en ese caso la narrativa de, de Black Widom, cuando hablamos de, de, de el proceso de convertirlo en un beatboxer y cuando hablamos de cómo yo utilizo eso para hablar de otras cosas, ahí es donde está el asunto, o sea, porque si yo pude hacer esto y ahora soy otra cosa, mi vida es diferente a, a, lo, que estaba, a lo que estaba haciendo previo a uh-huh. pues eso significa que otra gente también lo pueda hacer. Hay una cita que utilizo en la charla, que, que es una, son palabras que me empoderan todos los días, y son palabras del poeta estadounidense T.S. Eliot que dicen Bonísimo. que solamente aquellos que se atreven a ir demasiado lejos son aquellos que se enteran que tan lejos pueden llegar. Um, y, 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 y trabaja, y eso es una cita pues que tiene que ver con el tema de las posibilidades, la que pensamos que es posible para nosotros. Uh, o que pensamos que es posible fíjate que, fíjate que los seres humanos siempre nos movemos entre lo real y lo posible lo que es mm. y lo que podría ser y, y a través de mi charla, a través de la presen- a través de la esos primeros dos minutos que estoy hablando y la presentación eh, de beatbox en sí a lo que estoy invitando a la gente es que es que se lancen al vacío de sus vidas uh, para mí fue el beatbox para ti puede ser otra cosa uh, y que te lance de sí, pecho. Ah, sí,
0: yo creo que estamos llevando el mismo mensaje. eso es lo que yo más o menos directa e indirectamente estoy tratando de, de llevar con este podcast.
1: Claro. Y pues ahí está. Ahí está ahí está el core de la narrativa de Black Widom como artista.
0: Qué duro, mano. En verdad yo yo pienso que tú y yo vamos a ser bien pana. <risa> ah, pues mira,
1: que, 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 <risa> para <risa> que para bien sea.
0: Ok, eso que llegas... A Miami, tu primera vez, ¿verdad? Que, que, o sea, que viajas gracias al Big Box. Es correcto. Y, y a, recientemente representaste a Puerto Rico en la, en, en, en la Olimpiada del Big Box. ¿Me equivoco? En el,
1: campeonato, en el Campeonato Mundial de Big Box. ¿Qué, cabrón?
0: ¿Cómo pasó eso? Por favor, dime de cómo, cómo fue que tú. Cabrón, ¿cómo empezó todo?
1: Pues mira. El, el Campeonato Mundial es un evento que, que lo organiza esta entidad de beatbox, que se llama Beatbox para el TV, que es una organización sin fines de lucro, fundada en Alemania en el 2002, por este caballero que se llama Alexander biglow y se dedica a la promoción, fomento y desarrollo del beatboxing, de la cultura del beatbox a nivel internacional. En el 2005 se, se lleva a cabo el Primer Mundial. y se hace una vez cada tres años, aunque esa primera primera ventana fueron cuatro años, 2005-2009, y después 2012-2015, y esta 2018 que viene siendo la quinta edición. ¿Qué pasa? Que en este evento solamente participan los campeones nacionales de de cada país. Entonces, aquí en Puerto Rico, ese evento, ese campeonato nacional que se viene haciendo desde el 2013 es el que en la medida en que un beatboxer gane ese campeonato, pues eso abre la brecha para que pueda ir al mundial a participar, yo tuve la oportunidad de llegar a ser campeón dos años consecutivos en, el, en ese evento y en el 2016 lo gano um, quedó campeón y al ser campeón en ese año, en 2016, eso me abre la brecha para poder representar a Puerto Rico en el mundial del 2018 que fue el de este año en Alemania um, entonces después de que tú ganas te comunicas con, con el, el organizador del evento, Alexander Vilo y le dicen, mira, pues yo yo soy fulano y tal, y gané este evento, man man. si tienes pruebas, videos, enlaces, que en ese caso los teníamos, uh-huh. se los envié, y ahí pues eso es básicamente es lo que valida tu, 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 tu aseveración, y ahí pues, pues se hace una lista, y esa persona te incluye en la lista de los convocados, Um, en el caso mío, pues yo le pedí una carta de invitación oficial para poder gestionar los pisos y cosas así, y también para lo que es el press kit, ¿verdad? Como que eso pasó, esa es la evidencia. Uh-huh. Y, y de ahí, y de ahí es cuestión de que comprar el pasaje y llegas allá.
0: Cabrón, exacto, sea, que como que tú tuviste hombre comprar el pasaje, tenías, que, tenías que llegarle, no, no, no era tan oficial, no, no era tan como que tal, te pagamos todo.
1: No, bueno, porque es mucha gente, son más de... Más de, ¿Cómo, más te fue? de ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Pues yo participé en la categoría de uno contra uno, masculino, y la manera en que eso funciona es que se hace una eliminatoria primero, donde no se batalla, sino que es un, es un mini showcase de dos minutos, donde tú presentas alguna pieza que tengas al, al frente de un panel de jueces y al frente del público... Um, y de ahí, a base de un sistema de puntos que hay, pues te, te básicamente te ranquean, te colocan en dentro de, la, de todos los participantes. Yo terminé 22, más o menos, los primeros 25 um, del evento, de sobre 100 participantes que había en esa categoría. Así que, pues, entiendo que hicimos buen papel.
0: Ok, ok. Duro, mano. estando representando. Y es yeah. tu primera vez,
1: ¿verdad? es mi primer mundial, es correcto no es, mi prim- no, no es mi primera competencia a nivel internacional pero sí es mi primer mundial
0: claro, claro que, y representando a Puerto Rico que es bien importante que me yes, imagino, de, me...
1: de hecho de Ajá. hecho es la primera vez que un beatboxer puertorriqueño
0: llega al mundial que correcto exagerado Sí. Que... So, entonces yo me imagino que cuando el chamaco tú no te imaginabas haciendo esto
1: no, no, no existe eh, Yo cuando chamaco tenía otras Otros otro sueños
0: Y entonces ¿Qué tipo de enseñanzas? Que ya más o menos Tú como que me, me dejaste saber eh, Cuando me, me estabas explicando lo, la, la charla que diste en el TED Pero igual eh, La pregunta puede, puede llevar A, a otras respuestas ¿Qué tipo de enseñanzas personales? el proyecto te ha brindado?
1: La importancia de la disciplina, la importancia de la tenacidad, cuando estamos hablando de de crear proyectos, cuando estamos hablando de hacer algo, porque lo que yo estoy haciendo no no tiene precedentes en mi país. y, Y eso trae muchos retos. Entre ellos, que la gente entienda lo que estás haciendo. Uh-huh. Uh, que la gente respete y valore lo que estás haciendo. Así que una de las cosas que, que el, deporte el deporte en general, vamos bueno, o a en específico me trajo a mi vida eh, es esas cosas que acabo de mencionar: disciplina, consistencia, tenacidad. Y esas son cosas que yo las traigo a mi, a mi caminar como artista. Y eso son cosas que, que invito a que, a que todo el mundo eh, las trabaje porque son bien importantes. Eh, me ha traído la importancia de tener una visión clara de lo que quieres hacer. Um, la importancia de la buena comunicación. Eh, estoy en muchas situaciones en donde, volviendo a ese tema de que, de que la gente no sabe lo que estás haciendo, o no conocen de lo que estás haciendo. Um, Pero pues entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo tú te comunicas de tal manera que tú expreses claramente quién tú eres, qué tú haces, en qué consiste tu proyecto, por qué es importante, por qué me debería importar? Um, y fíjate, como la gestión de comunicación, eso tú después, you leverage it para otras cosas a nivel personal. Yeah, no, claro, eso? claro,
0: definitivo. En uh, el momento que tú aprendes pues, a comunicarte, lo empiezas a adaptar a todo tipo de cuestiones. O sea, situaciones de pers-
1: situaciones ¿sabes? personales
0: profesionales eh, de todo social
1: así que a través a través de a través de mi proyecto artístico pues mis destrezas de comunicación verbal no verbal escrita um, han crecido mucho um, l- he aprendido a respetar pensamientos, ideas que a lo mejor sean distintas al, al mío, respetar personas que vienen de otra fiera de otra cultural, porque conozco gente de muchos países, uh-huh. de otros lugares, donde se vive diferente y, y, y ciertamente el estar en contacto con estas personas me ha expandido mis horizontes eh, cognitivos en ese sentido um, sobre la importancia de, digamos, Digamos la, la, la importancia de, de, de salir de Puerto Rico, que es una isla que a veces tenemos una perspectiva sumamente insular, sumamente autocontenida. Um, el salir afuera, tener la oportunidad de, de conocer otros mundos, me ha, ha suscitado nuevos pensamientos y nuevas ideas en mí, en términos de que, mira, las cosas pueden ser de otra manera. Um, y, eso sido, y eso ha sido bien bonito. Um, he aprendido la importancia de que por ejemplo en el contexto económico en el que está Puerto Rico eh, el, el poder salir representar y traerle gloria a mi país a través de, de, de un trabajo bien hecho uh, y como eso me beneficia a mí como individuo pero también beneficia el, el, el lugar desde donde vengo muchos lugares muchos de los big boxers que conocí no sabían nada de Puerto Rico qué es eso dónde queda y, y tres tener la oportunidad de, tener la oportunidad de llevarlos a la escuela y enseñarles eh, sobre mi país, sobre lo que somos, qué somos, por qué estamos aquí, etcétera, etcétera, ah, y ponerlos en el contexto un poco, eh, es una oportunidad que, que es muy bonita y que me parece que en la medida en que más puertorriqueños que viajamos lo tomamos en serio, pues podemos traerle a la larga beneficios al país, um, y eso es algo que yo entiendo que, pues, que necesitamos tú sabes, está, está en este panorama tan tan tétrico que, que tenemos ahora mismo, traerle el país siempre, ya sea a través del deporte, la cultura um, es algo que, que redunda en beneficios tanto para los individuos que llevan a cabo esas acciones como para el lugar de donde vienen y donde se desarrollaron
0: claro um, y, y me interesa saber cómo Porque es que... No me quiero imaginar... Eh, yo pues... Yo, yo paso pues... Cierta... O sea, yo tengo como un hábito... Un mini hábito... Para crear... Bueno... <risa> para, redundancia, para para ser creativo... Como yo digo... Okay, pues si yo me pongo para mi número... Y... Ejemplo... O me, o me tomo un café por la mañana... Hago lo que tengo que hacer... Siempre medito, trato de hacer el café. Justamente ahí, en esa etapa del café, esos minutos son sagrados para mí. Tengo que hacer algo extremadamente productivo para mí y me funciona, no importa lo que sea. Te pregunto, tú siendo big boxer, ¿cómo, uno, cómo te llega la creatividad? Que eso me interesa. Y a la misma vez, el, el, el hecho de que por, es, las batallas son improvisadas, tiene que tener ese factor de, de improvisación, de como que, ah, te dejamos hacer esto, que, que practique aquí o practique acá. como que, Cómo conectas todos esos, ri-, todo esos sonidos que haces con tu cara para lograr una melodía, que es lo que la, el, el, la, el fin de la meta, ¿no? So, ajá.
1: Bueno, las batallas estos días... en en teoría tú tú puedes improvisar en en una batalla es algo que que se hace y está permitido muy probablemente con el nivel que hay ahora en el 2018 en el beatboxing contemporáneo posiblemente no vayas a ganar Eh, eh, hoy día la gente la gente se prepara con con años de anticipación antes de de un evento y porque el beatboxing no es solamente improvisación, también es composición. Mm. Y y entonces, hoy día, la cultura del beatbox se ha ido moviendo hacia ser más sensible a toda la cuestión musical, a toda la cuestión de de la estructura de de las piezas que se presentan, ya sea en el el contexto de una batalla o en el contexto de de un concierto, de un festival, de una una presentación ante un público. Así que sí hay beatboxers como Kenny Urban de Estados Unidos Alexiño de Francia que son tipos que que son muy buenos en lo que es la respuesta de de, la respuesta hacia el contrario y muchas veces esa respuesta es improvisada pero no es la norma Eh, la norma en estos días es que la gente vaya con su material preparado a a batallar eh, porque de lo contrario las posibilidades de que salgas victorioso de estos eventos eh, es bajita en un momento dado la gente podía ganar muchas batallas improvisando ya no nivel muy alto ya mm. uh, y Pero, de, que
0: por qué hacen como que tienes que a qué te refieres con componer como que tienes compo. tienes
1: lo que convencionalmente entendemos por composición, yo me siento a parir a parir música, en el el contexto Ah, específico eh, o o inclusive me siento a parir sonidos también Mm. y entonces
0: ¿qué usas para como que me imagino que no sé, debes de tener como que o o un garage band o algo, o tipos de música que tú como que, pues déjame, hoy voy a escuchar qué sé yo, Guajira, mañana voy a escuchar hip hop, y como que ¿Coge ideas de sonido?
1: Por lo menos en el caso mío, a mí me gusta hacer cosas así. Um, igual, pero muchos beatboxers, eh, el, proceso, el proceso, y aquí, tying into la primera pregunta que hiciste, uh-huh. el, proceso, el proceso de composición para muchos beatboxers es sentarme a hacer beatbox. Eh, empiezo a empiezo hacer beatbox, empiezo a, a, a improvisar, desconecto mi mente trato de accesar ese estado de flow y en ese y en esos procesos, muchas veces muchas veces hago cosas que, que, que digo espérate, eso me gustó y voy y lo hago otra vez uh, y me grabo y lo guardo y vuelvo otra vez y continúo um, o sea que hay una cuestión de de, 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 de componer haciendo uh, a, a base de por lo menos para mí la improvisación es clave en el proceso de llegar
0: a nuevas ideas ¿Cuánto tú tardas en ese proceso? como en ese proceso de de práctica, porque tú siendo deportista y de nadador, baloncesto, yo jugué baloncesto muchos años también eh, y las las horas de práctica eran fuertes, o sea, eh, me imagino que un instrumento, pues me imagino que debe ser igual o peor, porque no no hay tanto eh, no hay desgaste físico pero hay desgaste mental ¿Cómo ¿cómo comparas como que.? que ¿Cuántas horas más o menos tú tú te gastas en haciendo lo que estás describiendo?
1: Pues unas cuantas, por lo menos dos.
0: Al día, sí, sí, sí. Depende de de lo que vayas a hacer.
1: Sí, sí. eh, Te diría que. Te diría que como al poder hacer esto en cualquier lugar, desde mi casa, por ejemplo, pues entonces el proceso de práctica se intensifica. Porque, por ejemplo, si voy a nadar, pues todo quiero una piscina, vuelvo a un seto, pues todo quiero ir cancha. Y ese es tiempo que tú te tardas, por ejemplo, trasladándote de tu casa a la cancha. Pero aquí no, aquí tú lo haces, lo haces, lo haces en tu casa, lo haces de camino a la, de camino a donde sea que vayas, en el tren, en el carro. Um, o so sea, que se vuelve este la, la práctica o el entrenamiento o, el, el, o el, el, la investigación sobre lo que vas a hacer, la reflexión sobre lo que vas a hacer, se convierte en un flujo constante de actividad que dura todo un día, porque, porque lo hace, lo hace, lo puedes hacer en cualquier momento, en cualquier lugar. Uh, así que... Qué duro. Eso es, una de las cosas, eso es una de las cosas que me gusta del beatboxing, porque, o sea, el instrumento es tu cuerpo. No depende de tu
0: no depende de nada. No hay, no hay nadie
1: Claro, tú andas con tu cuerpo todo el día. Entonces, entonces, um, hay unos días que... Que también hay un asunto de de simplemente sentarte, si estás trabajando un sonido en específico, sentarte a hacer el sonido, nada más hacer ese sonido, dedicarte a solamente hacer ese sonido hasta que salga limpio hasta que te salga con la velocidad que quieres hasta que te salga con, con el tono que quieres, con el poder, con el volumen con la claridad, son unos elementos de los sonidos que son importantes y que elevan la calidad de la, de la música o del arte, que vayas a a, a crear um, así que así que te diría te diría que son procesitos que se echan dos o tres horas pero no necesariamente es que me siento tres horas de un cantazo a hacerlo pueden ser diez minutos aquí 15 minutos acá media hora acá y se acumula
0: en el transcurso del día so has 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 tenido un, una larga eh, Larga slash corta Porque tam- tampoco es que eres un viejo Ni yo tampoco Pero igual 2012 acá son 6 años Son 6 años que tú has estado aquí pues ya representaste a Puerto Rico En un mundial De, de Big Box Si tuvieras la, el, la oportunidad De viajar Al pasado A tu yo cuando estaba en ese, en esa transición, ¿qué le hubiese recomendado?
1: Que, que sea un, a lo mejor un poco más intencional en, primero, primero que tenga un poco más de confianza um, porque nadie nace sabiendo y que no que no se preocupara por por a lo mejor el, lo que la gente iba a decir... Uh, de lo que estabas haciendo... de lo que estabas haciendo... y lo otro es que que, que... que... el proceso... lo mismo que aprendí... en el proceso de convertirme... en un deportista... en un buen deportista... esos elementos están presentes... acá también... de hecho, de hecho no cambia... cambia muy poco... lo que cambia es el medio... Um, hay que hacerlo todos los días... Hay que, hay que hay que dominar los conceptos de lo que de lo, de lo que estás haciendo. Um, hay que ser. La práctica tiene que ser estructurada. Tiene que ser consistente. Um, y, y esos detalles. Que no lo sabía cuando empecé. Yo recuerdo que después de par de años de hacer Bitbox, yo decía, mano, esto es como. Esto es lo mismo. Esto es como el esto, esto O sea, o sea lo mismo, lo, El modo operandi que tenías como jugado. En términos de, de la preparación, en términos de. de y, la, y, la, y, la,
0: ¿Y competitivamente? Lo, lo, ¿Lo puedes comparar?
1: Competitivamente, competitivamente un poco diferente, y te explico por qué. A mí no me gusta batallar. Yo no, okay. yo no, yo no, yo no soy un bataller, No pero, me considero un beatboxer batallador. Y,
0: pero, que, y, ¿cuáles son las opciones? Y, ¿Cuáles son las opciones? Y, ¿Cuál la
1: ¿Cuáles son las opciones? Bueno, ¿o batalla o eres un artista? Uh, um, um, está, están los beatboxers de batalla y están los beatboxers que hacen conciertos que hacen festivales están los beatboxers que, que, que desarrollan proyectos artísticos que combinan el beatbox con otras cosas hay un beatboxer en Londres que se llama Reese One, que él es artista él, él, él es beatboxer y artista visual so que tiene un proyect, tiene proyectos mm. que combinan esas, esos dos elementos hay otros beatboxers que son beatboxers y comediantes hay otros beatboxers que son beatboxers y cantantes y guitarristas y otras cosas y empiezan a desarrollar Proyectos en esos en esos, en esos lares. Uh, que en realidad hay mucho que puedes hacer. Y, y el b siempre tiene muchas permutaciones o puede tener muchas permutaciones. Lo que pasa es que estamos en un proceso donde la gente está creando esas permutaciones porque esto es todo un arte que es relativamente reciente. Uh-huh, uh-huh. Uh, y, y entonces
0: eh, me estaba hablando del baloncesto y de A nivel,
1: a, a, a nivel, a nivel competitivo, eh. Básicamente, cuando compites en una batalla, pues es lo mismo como cuando tú haces deporte, o sea, el objetivo es mostrar tu superioridad um, ante el otro. Claro, la... que, que, y... Es que, y eso
0: es lo que te iba a comentar, porque yo jugando baloncesto y, y una de las razones, porque paré de jugar, yo paré de jugar como en D 11, pues me di, me di cuenta que era un, un, jue, era un juego bien, bien de ego. Como que el, el ego más grande es el que, de alguna manera u otra, va a dominar en la cancha. Porque tú tienes que tener un... O sea, eso es la competencia de, de, de quién es el, el más que... Quién, más conf, quién tiene la mezcla de talento y confianza en sí mismo. Porque puedes ser bien tan, talentoso y puedes tener la confianza por el piso. Confía que no vas no va a entrar a esa pintura.
1: Claro.
0: So, so hay, ¿hay ego en esto del Big Box?
1: Sí, está hecho un montón. Porque, porque la porque porque la cultura, o sea, en cualquier momento que tú haces algo directamente competitivo, lo va van a estar
0: implicados. Claro, claro. Ahora qué claro.
1: pasa? Ahora qué pasa? No tengo pro, no tengo muchos problemas o no tengo tantos problemas con eso en el ámbito deportivo porque pues porque el, el deporte pues está hecho la competencia es inherente en el deporte y eso pues no no tengo problemas. Eso no significa que no hayan maneras saludables y no saludables de competir, que eso es otro tema um, pero en el caso, uno de los problemas que yo tengo con, con el concepto de las batallas es que, es que convertimos el arte en algo que es directamente competitivo um, y el arte no es una competencia, no uh-huh. somos atletas somos uh-huh. artistas uh-huh. Um, y, y entonces una de las razones a pesar de, que, a pesar de que batallo y a pesar de que voy a estas actividades voy más voy más con unos propósitos pues de, de marketing, de networking, de darme a conocer dentro, dentro de ese mercado, dentro de esa escena, um, no tanto con, con, con el objetivo de ganar. Eh, eso es algo que, que honestamente está en el segundo plano. Um, lo importante es ir, lo importante es conocer, lo importante es hacer un buen papel, pero igual... Si gano, pues el mundo no... Si lo del mundo, pues no se acaba. Muchos de los beatboxeros más hechos del mundo nunca ganaron un mundial. Um, y, pero igual, son otros objetivos. O sea, yo, yo me preocupa más el tema de ser un artista del beatbox, me preocupa más el tema de, de, de hacer carrera como beatboxer, um, claro. que de ganar el título. Igual hay gente que sus objetivos son ganar el título y eso pues se respeta también porque... Algo que la cultura la cultura de la batalla del beatbox es lo que ha llevado um, a, lo, a los beatboxeros y a la cultura del beatbox al nivel de ejecución técnica y al nivel de, de destreza actual. ¿sabes? La, 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 la competencia se convirtió en ese incentivo para que la gente practicara, practicara y, y creara sonido y, y llevara sus, sus destrezas a a niveles inimaginables, um, así que ha contribuido mucho eh, a lo que es esto, sin embargo, eh, y entiendo pues que cuando se trata de, de, y ahora mismo se discute mucho eso dentro de la escena, es como que pues, ¿qué es lo próximo y pues ahora pues mucha gente se está dando cuenta de que, de que no podemos solamente fomentar el tema de la competencia, sino que si otra gente, para que el mundo considere lo que hacemos como arte, como música, como performance, pues tiene que haber algo más. Y, y en ese proceso han habido beatboxers que han ganado ciertos títulos y han dejado de batallar para concentrarse en el desarrollo de sus proyectos, en el desarrollo de sus discos, de sus GP, de sus shows en vivo, de sus charlas, etc.
0: ¿Cómo, cómo le ves el futuro a, a este proyecto?
1: Desde pues la que hemos seguido creciendo eh, 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 se me han presentado unas oportunidades que a lo mejor en un momento dado pues, pues no pensé que, que iban a ocurrir, jamás pensé que iba a estar en el Coliseo de Puerto Rico por ejemplo um, jamás pensé que iba a tener la oportunidad de trabajar con, con el Banco Popular en una actividad oficial de ellos um, con otros artistas de mucho más renombre que yo uh-huh. um, entonces yo, yo como, como Black Freedom, no solamente veo lo que hago a nivel de performance, sino que también pues, lo trabajo desde otras perspectivas. Um, trabajo lo que es la cuestión educativa y talleres, damos clases. Um, y trabajo también lo que es la cuestión de trabajar para que la escena de Bisbox crezca um, a nivel, a nivel nacional. Y cuando hablamos del futuro del proyecto de Gola en esas cosas están, están implicadas ahí eh, también. Yo quiero hacer un disco, eventualmente eso va Qué duro, Sacho, sí. Uh, Qué duro, Eso sí, va a pasar. Sí, sí. Eh, me gustaría... Me gustaría... Otra, otra, de, las, otra de las cosas que, que veo que otros beatboxers hacen en otros países del mundo y que yo tengo mucho interés de aportar acá es el tema de la producción de conocimiento científico a través del beatbox. Um, ¿Cómo así? So, uh, eh, el beatboxing es una destreza que tiene mucho que aportar a otras áreas del conocimiento humano como la lingüística, la psicoacústica, la psicolingüística, mm. el desarrollo cognoscitivo. Uh, y hay investigaciones científicas sobre, sobre, por ejemplo, cua- qué áreas del cerebro están implicadas cuando una persona hace beatbox. Uh, ¿Cuál es el desarrollo? Cuál es, ¿Cuál es el... ¿qué es es lo que el beatbox aporta cuando se trata del entendimiento tradicional de de la fonética, por ejemplo? ¿Cómo un beatbox se le utiliza sonidos que no están presentes en su lenguaje natal para hacer música? Son un montón de cosas que que aportan a nuestro entendimiento de la voz y sus capacidades sónicas, musicales y performáticas. y, Y eso también es otra área que... Que a mí, como estudié, estudié psicología, desarrollé antes académicas académica ese bachillerato. Pues eso es otra área que, que me interesa mucho la Es la de cabrón. Y entonces, o sea, que estamos hablando de, 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 de un proyecto que es multidisciplinario. A eh, mí que tiene un impacto en diferentes niveles. También soy codirector de un programa educativo de arte urbana donde, donde, que se llama Ritos Hip Hop. Saluditos a Penelo, porque es la creadora de ese proyecto. Uh, y ahí trabajamos lo que es el beatbox en combinación con otras, con otras artes como. tales como el rap, el baile breaking. Uh, y lo utilizamos como una herramienta para fortalecer destrezas académicas. Eh, curriculares de, en la, en lo, de los estudiantes. Utilizamos, por ejemplo, yo he, he trabajado el beatbox. En, en escuelas como la Escuela Superior Central de Artes Visuales en Santurce, el Colegio de Tomás Alvarez en Caguas, donde los maestros de español y inglés respectivamente me invitaron a hablar sobre los paralelos entre el biblio y la poesía um, y, y, y la aplicación de conceptos literarios aplicados al biblio. Um, y cosas como, cosas como la personificación de sonido, la importancia de de la comunicación paralingüística en el performance, las escrituras facial, las escrituras de las manos, todos esos todo eso elementos y cómo eso se relaciona con, con el que tú comuniques, ya sea a través de la palabra o a través del sonido, que es lo que hago yo. Um, así que todas estas cosas, cuando yo cuando yo veo lo que yo trabajo, lo que me gustaría trabajar, no nada más lo veo a nivel de performance, sino lo veo veo me veo utilizando el beatbox como herramienta para poder aportar a la, a la cultura de mi país, a, a nuestros conocimientos sobre lo que es la voz, sobre las capacidades de la voz, sobre la cuestión psicoacústica, todas esas cosas. Además de
0: hacer música. Eso está bien cabrón. Eso está bien cabrón. Y, y, y no, muy, no no pensaba que, que... o sea Y en verdad hace sentido. Lo que pasa es que obviamente no lo vivo y pues como que no, no, me, no me cuadraba, ¿me entiendes? No, no, ni, ni iba a pasar por mi mente. Pero, ajá, ajá. Qué, qué, qué duro, mano.
1: ¿Para eso so, estamos aquí? ¿Esa la
0: idea? Sí, sí, sí. So, mano, ya llevamos una hora hablando. Vamos, voy a hacer las tres preguntitas que siempre hago. Puedes contestar como tú quieras. La primera pregunta es... ¿Qué película o serie le ha sacado algún tipo de enseñanza?
1: ¿The Walking Dead?
0: ¿Por qué? ¿Por qué? Porque No me estoy riendo de la respuesta, me estoy riendo de cómo, lo, cómo respondiste.
1: De Walking Dead, porque The Walking Dead es una serie sobre la muerte. Okay. Um, y y la omnipre- es una serie sobre la omnipresencia de la muerte en la vida de los seres humanos. Hmm. Y, y el ponerlo así tan de frente a través de, la, a través de los zombies... Uh, me hace pensar, y, o me hizo pensar y me hizo reflexionar sobre cómo la vida se acaba de hoy para hoy. Uh, y, y eso pues creó en mí un sentido de urgencia de que, mira, las cosas hay que hacerlas hoy porque la vida se acaba, al igual que, que digamos en, en el show los personajes están hoy y ahorita les pasa algo pues, así mismo es la vida de los seres humanos y a veces se nos olvida, a veces vivimos pensando que tenemos tiempo y eso pues no, no es cierto las manos del tiempo nunca están a nuestro favor y pues ese show un poco lo pone así de frente me parece que es un tema que, que,
0: que es muy relevante Claro, en verdad a mí nunca se me hubiese ocurrido esa respuesta para Walking Dead buenísimo <ríe> ok eh, la segunda pregunta ¿qué libro le regalarías a tu hija o hijo?
1: El Caballero de la Nueva Robert Fisher.
0: Ok. ¿Por qué?
1: Porque el, el Caballero de la Nueva es un libro sobre este caballero que básicamente como decimos en el barrio estaba estrellado. Era un, era un, era un caballero que, que se quería presentar como, como un ser perfecto. Um, y y el, el libro lo que lo que trata y a lo que alude el tema es la idea de que, de que, los, de que, de que nadie es perfecto, de que, de que los errores no solamente van a estar presentes en nuestra vida, sino que son parte importante del proceso de desarrollo y aprendizaje de, de, de un ser humano. Y eso es algo que suena un poco clichoso, pero pero es importante que, que lo trabajemos porque sobre todo para nosotros los adultos a veces hasta más que los niños. Porque los niños, los niños no le tienen miedo a los errores. Uh, los niños se tiran y ya. Nosotros los adultos llevamos un momento donde, donde no queremos cometer errores. Porque igual vivimos en una cultura que estigmatiza los errores. Uh-huh. Uh, y, y cometer errores implica no perder el control. A veces dicen eso, eso que dicen que los niños son una esponja y los adultos llegan a una edad y no aprendemos más nada. En, en, parte, en, en parte tiene que ver con el asunto de que, de que los niños se tiran, se lanzan volviendo a lo que estamos hablando ahorita de la, de la idea de lanzarte. Los niños son lanzados y los adultos somos unos cagados muchas veces. Y, y el cabello de velocidad oxidado pues un poco un poco Trabaja algunos de estos temas de manera directa, otros más indirecta. Eh, hay una escena en el libro donde, donde ese, ese caballero tiene un, tiene un momento de vulnerabilidad, donde reconoce que su armadura no, no, no está spotless, sino que está oxidada. Y hay unos, que hay unos defectos, que hay unas imperfecciones, que hay, una, que hay unas cosas ahí que son less than perfect. Um, y, y esos son temas que me parece que son importantes que lo empezamos a trabajar. Desde, desde pequeño, el tema de la vulnerabilidad, el tema de la imperfección, el tema de los errores, el tema del aprendizaje. Sobre todo para los varones, hermano, ese tema de la vulnerabilidad es un tema muy tochi Sí, sí, enseñan más es. macho. Mm, eh, correcto. Y entonces, pues, esa cultura no nos permite
0: amar. Sí, sí, sí no, no nos permite abrazar, no. no nos permite entre medio, entre hombres, no nos permite... Eh, tener el sentimiento, de decir eh, un montón de cosas, tener ser sentimental, punto. Es correcto.
1: Así que toda eh. esa toda, todos esos temas lo podemos, lo podemos extraer de un libro como el, de el caballero del caballero al modelo oxidado, un libro que yo leí en séptimo grado y me fascinó. Así que lo pasaría ya, para lo
0: adelante. Lo voy a retocar, yo lo leí, pero no me acuerdo nada, mano Lo, lo, bajé, <ríe> lo bajé ahora mismo a mi aplicación Audible <ríe> y ya que estamos aquí audibletrial.com slash café, mano 30 días y un libro gratis. Lo pueden bajar y ya tienen la, recomenda- la recomendación aquí. <ríe> la última pregunta. Si tienes tiene familiar, tienes un algún amigo de cercano que tenga a alguien en cuarto año y es de tu círculo y te dice, mano, Edgar, quiero, quiero ser como tú. ¿Qué te recomendaría?
1: Yo le diría que, que hay que trabajar. <ríe> yo, siempre estoy, yo siempre estoy con eso. O sea, o sea, todos queremos ser como Lebron James. Queremos ser así de bueno. Sin pasar por. Sin pasar por los trials and tribulations que esa persona pasa para estar ahí. Uh-huh. Uh, y, y yo diría a esa persona que esa persona tiene que entender que hay que trabajar. Que el camino del éxito es un camino solitario. Que vas a perder amigos. Que vas a janguear mucho menos porque esto es sacrificio puro um, y, y a veces no a veces no estamos dispuestos a hacer eso como te digo a veces queremos queremos los resultados pero no estamos dispuestos a pagar el precio so, yo le diría a esa persona
0: it's esa it's persona ah, déjame much mucho más difícil
1: y, y... No, hay veces que yo, hay, veces, hay días que yo me levanto y tengo que luchar con que, me tengo que trabajar, hermano, eh, porque, pues, eh, nos pasa, no, no me voy a parar aquí te voy a decir que no, porque pasa. Um, so, yo le diría a esa persona, pero de igual manera, esa sería una de mis recomendaciones, persona, eh, uh-huh. y, y atado a eso le diría, amazing is the journey, eh, disfrútate el proceso si te, si aprendes a disfrutarte el proceso el maratón
0: uh-huh. más
1: que el resultado tú ganas tú eres, ya tú eres un ganador uh, o una ganadora verdad uh, un maratón es rico uh-huh. mano
0: yo estoy bien pompeado ahora mismo no hay nadie que me pare pero uh-huh. <ríe> y,
1: y eso y eso 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 es algo que, que le diría que lo tenga en cuenta porque mucha gente a veces a veces queremos tener ciertos resultados a toda costa y no valoramos los procesos. Yo soy de los que piensa que vivimos en una cultura donde no valoramos los procesos, solamente los resultados.
0: Uh-huh.
1: Aquel jugador es el que gana, y si no ganas, eres malo. Uh, y y, y no, no, eso es muy maniqueo, la vida no es así. Uh, hay unas metas de proceso, y lo que sea que quieras hacer, es importante que te disfrutes el proceso. El proceso es que estás... El, 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 digamos la, el crecimiento otra cosa que les recomendaría es que se, re, se esa persona que se rodee de personas que, que sean que, que sean motivados hacia hacia el éxito um, es importante rodearse de gente que no se venda contigo bien importante personas que Um, que, que, que te digan cosas que a lo mejor tú no quieres escuchar, pero necesitas escucharlas.
0: Eso bien importante. Le,
1: le recomendaría a esa persona que se acostumbre a estar cómoda estando incómoda. Uh-huh, uh-huh. Que se acostumbre a estar cómoda estando incómoda. ¿Por qué? Porque en la incomodidad es que, es que crecemos y en la, en la incomodidad es que estiramos nuestra zona de confort. Um, y también le diría que descanse que descanses, que no pares, sino que desca- Si estás cansado, no pares, descansa y continúa. Um, que no es lo mismo que parar, que, 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 que quitarte. Um, también le diría que no solamente trabaje más duro, que trabaje inteligente.
0: Esto es bien importante. A veces,
1: a, veces, a veces hablamos de trabajar duro, eso está chévere. Um, pero, pero hay que trabajar inteligente. Hay un dicho que dice que si a mí me dan Siete horas para picar un árbol estoy las primeras cuatro afilando
0: el hacha <ríe> eso es bueno eso no lo había escuchado antes, eso me gustó Mano, afilando pues, el hacha pues gracias por estar aquí eh, la pasé súper bien me voy que te voy a invitar otra vez para otro episodio porque todavía hay miles de cosas de que hablar ¿eh? no tocamos mucho pero por lo menos t- tocamos base, <ríe> yo entiendo que tocamos base yes. Así que, bueno, si quieres, tirate las redes sociales.
1: Muy bien, te pueden conseguir como Black Rhythm, R-H-Y-T-H-M, muy importante, en Facebook. En Instagram estamos como arroba Black Rhythm, sin la primera H, y en Twitter también como Black Rhythm, sin la primera H. También tengo un canal de YouTube, Black Rhythm Beatbox.
0: Durísimo. A mí me pueden conseguir donjuandelcampo.com Lo redirige directamente a mi Instagram Que aquí estoy donde, O sea, ahí está todo Ahí estoy donde estoy más presente Y pues obviamente Café en Mano Podcast Suscríbanse si les gustó la conversación dejen, dejen un poquito de amor Les tiro el shoutout en el episodio Oye hermano, Edgar, un millón de gracias eh, Hasta la próxima Gracias, Gracias gente